0: graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a bondade do Senhor, a bondade. O Senhor é bom. E a tradução da tua bondade está na comunhão. Não há como, não há como conhecer, viver, comungar, testemunhar da tua bondade se não for em comunhão. Não há bondade, na solidão bondade só há na relação com todos os desafios que as relações nos trazem é bom é melhor serem dois do que um não é bom que o homem seja só não há como conhecer a forma que o Senhor determinou de revelar de manifestar a tua bondade é na relação, é na comunhão é na família de irmãos gerados no Espírito, pelo Espírito, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Graças a Deus. O texto que está servindo de base para nós aqui, eu vou tirar aqui só momentaneamente os comentários. O texto que está servindo de base para nós aqui, que foi o, né, o que motivou essa reflexão do que, que significa isso, né? um, é, é, essa, essa vocação. Então, é o texto de Efésios, capítulo 4. É, portanto, então a gente enfatizou ontem, a gente ainda compartilhou, e depois você pode ver lá essa questão né, de onde isso está arraigado. Paulo usa essa expressão, e na, na nossa conclusão dessa semana, a gente quer enfatizar isso, o arraigado no sentido de raiz, de pertencimento, de identidade, de comunhão de natureza, isso tem que ficar claro no nosso coração, nós não comungamos com Deus apenas tempo e espaço, até porque a gente comunga com Deus a sua natureza, então as promessas do Senhor é para que a gente seja co- participante da sua natureza, para que a gente comungue suas virtudes e seja testemunha, encarnação, manifestação dessas virtudes. Por isso que é uma essa ligação, Paulo fala desse, desse vínculo, é prisioneiro não no sentido escravo, mas prisioneiro no sentido de vinculado sem opção de separação. Qualquer separação implicaria em, em não-vida, então não é uma opção. Então, é, ou nós temos vida na comunhão com o pai e com os irmãos, ou o que nós temos é existência, é não-vida. E aí nós somos como um vegetal, nós somos como os anjos, somos como qualquer outro ser vivente, mas não somos o ser humano que Deus nos fez para ser como imagem segundo a semelhança dEle. E por isso essa é a nossa vocação, e a nossa vocação tem que ser vivida com toda a humildade. É preciso, é essencial humildade para viver a vocação, com orgulho, com presunção, com soberba, Sabe, amados, assim às vezes a gente pensa que não está conseguindo cumprir a nossa vocação, eu encontro muita gente que diz que não está conseguindo cumprir o ministério, a vocação, não está encontrando a realização do seu propósito profissional em qualquer área. E a gente tem a tendência de responsabilizar os outros. Então, muitas vezes a gente acha que foi por conta de alguma coisa ou de alguém. E, na verdade, é porque, às vezes, essencialmente faltou humildade. Uma, uma relação interrompida, uma relação aparentemente fracassada... como foi a relação de Judas e Jesus... Então, Jesus manteve, Jesus cumpriu, ele alcançou. Então, o Judas não conseguiu obstacular, interromper a vocação de Jesus. E Jesus continuou exercendo a sua vocação, mesmo na relação com Judas, que se rebelou contra ele. Então, quem ficou fora da vocação foi o Judas. Então, Jesus cumpriu, então a gente pode cumprir. A gente, é, é, somos chamados para cumprir e ser bem sucedidos no cumprimento dessa vocação. Por mais luta, por mais desafio que se é presente. Então, mas só que isso só é possível com humildade e com mansidão. Mansidão é em momento algum duvidar. Por mais graves, por mais graves, acentuadas, dramáticas que sejam as nossas dúvidas, nunca duvidar. Isso é mansidão. É não precisar lançar a mão da violência, da brutalidade, da agressão, da truculência. Então é com humildade, com o espírito quebrantado, profunda dependência de Deus, e com a mansidão, com a paz de Deus no coração. E com longanimidade, ou seja, bom ânimo. É isso que Deus prometeu. Glória a Deus nas alturas. Então a glória de Deus, isso é a glória de Deus, humildade. Paz... paz... o que, que é isso? Mansidão... e boa vontade... bom ânimo... na vida daqueles a quem Deus quer bem... então é isso... a glória de Deus... então nós partilhamos a glória de Deus... então a gente faz isso em plena humildade... em plena submissão... a paz de Deus... a paz de Cristo... enche e guarda o nosso, nosso coração... nós não precisamos agir com violência... Né, mas com mansidão. E temos longanimidade, porque o ânimo, o pulso, o movimento, a vontade, o deslocamento do Espírito Santo de Deus está em nós. Para que isso? Onde é que a gente cumpre essa vocação? Dando suporte, dando sustentação, aquele que é mais fraco, acolhendo, né, sendo os primeiros a ser último. Então, a gente é o primeiro que viu o ônibus, mas é o último a subir. A gente é o primeiro que achou o caminho, mas é o último a querer terminar, porque a gente está ali sempre ajudando o outro. Então a gente é aqui é o primeiro que encontrou o alimento, mas é o último a comer. Então quem encontra o alimento é a gente, mas a gente é o último a comer. Quem encontra o transporte é a gente, o meio, o recurso, a possibilidade, mas a gente é o último a se servir daquilo. Amém? Então, nesse sentido né, de, 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 de abraço, de maturidade, de estabilidade, de segurança... e é isso que a gente está compartilhando aqui. Então, é, saindo dessa dimensão da coisa óbvia, útil... Oi, desculpa... saindo da dimensão da, 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 daquilo que é a obrigação, o obrigatório, compulsório... É aquilo que é o imposto, a taxa, né, a recompensa devida. Amém, amados? E, e é isso que a gente está compartilhando e repartindo aqui. E aí, hoje, para concluir, é, até a gente mencionou ontem, né? E aí, para concluir, eu queria ler é, seguramente é um dos textos assim. É, Olha, seguramente é um dos textos mais desafiadores da nossa vida. Como cristão, eu, eu quero testemunhar isso. E porque é o, que, é o que Jesus veio nos ensinar de mais grave. né? E aí está aqui em Mateus capítulo 5. Diz assim... Mateus capítulo 5 verso 43... Vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Então, essa extensão, é esse, esse ir além da obrigação que Jesus está nos revelando, é cruzar o limite atravessar a fronteira, estabelecer a relação com quem não vai representar nenhum tipo de benefício. Esse é o desafio do Cristo, ele vem nos mostrar que não é o serviço, não é a competência, não é a habilidade, não é o mérito, não é o juízo, mas é o conhecimento. E ele diz assim, então agora eu estou dizendo, eu estou trazendo vocês para uma nova dimensão de entendimento e de luz tendo Deus outrora falado, agora Ele está falando pelo Filho, agora nós estamos ouvindo o coração do Pai, não é, uma, não é um ditame, não é uma ordem, não é uma regra, não é um, um limite estabelecido pelo Divino, não é, não é uma liturgia para definir a... a, a a devocional mais bem feita... ou é, melhor merecedora de reconhecimento. Não é o, o tipo de culto que estimula Deus. Não é o tipo de, de ação humana... Que, que alcança o coração de Deus. Não é a torre que, enfim, toca... o lugar onde Deus está... para garantir que Ele vai nos proteger para sempre. Não é isso. Agora... Não é uma regra, não é uma é uma é um entendimento, é um conhecimento, é uma genética. Não é uma regra, é uma genética. E ele diz: Eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. O maior desafio da Igreja, amantes, o maior desafio da igreja não é demonstrar que nós estamos fazendo o culto certo que a nossa doutrina está certa o maior desafio da igreja não é mostrar um tipo de religião acertada que agrada o coração de Deus Cristo não deu a vida por isso Ele deu na vida para nos ensinar a ser filhos e como filhos, oferecer nossa vida em favor dos nossos irmãos. E irmãos que momentaneamente ainda estão na posição de ser inimigos. Paulo falando sobre isso aos Efésios, nesse portanto, empenhando todo esforço, ele diz o seguinte: Cristo se ofereceu, se entregou, sendo nós ainda inimigos, filhos da desobediência. E aí ele está dizendo, você quer demonstrar, você quer deixar patente que, que você não é um, um devoto, que você não é um religioso, você não é um, 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 um crente, não. Você é um filho de Deus na prática consciente, intencional, viva, dinâmica da fé demonstrando pela sua forma de viver, porque essa fé na graça, a graça nos educa, nos ensina a viver. E aí, na forma de vida, a gente mostra que nós somos filhos do Pai. Filhos, Ele é o Pai de vocês. Porque Ele faz... Agora, por que a gente vai demonstrar? Presta atenção. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e faz derramar chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo. Aí você fala, não, mas a gente ama. A gente até faz, né, o que Paulo fala lá, a gente até prega para essas pessoas, faz milagre para elas, e a gente até faz filantropia. Então a gente prega, faz milagre e, e, e dá comida, mas não é disso que é. É além disso, é isso em amor. Não é pregar para ter certeza, não é pregar para que ele mude e em é mudando eu tenho uma relação com ele. Não é, não é operar um milagre para ver se ele converte, e em convertendo, eu tenho uma relação com ele. Não é oferecer uma ajuda, uma comida, uma cesta básica, um recurso, um treinamento, uma aula de computação, o que for, oferecer isso para ver se ele converte, e em convertendo, eu recebo a compara da família. Mas até lá, até lá, até ele dar sinais de que ele é uma pessoa convertida às minhas crenças o que eu estou fazendo para ele é ajudar ele na necessidade é operar um milagre para ver se ele converte, uma manifestação de poder e pregar uma palavra que seja tão forte, poderosa que vai converter ele então não é amor é negócio é negócio então nós estamos fazendo isso para depois amar de fato e de verdade. E não fazendo isso porque a gente ama. Então nós temos que pregar? Temos que pregar. Nós temos que operar milagres? Temos que operar milagres. Nós temos que repartir nosso pão? Temos. Nós temos que fazer tudo isso. Mas não como quem quer converter o outro para depois receber como irmão. Nós temos que fazer tudo isso ao outro como sendo ele um irmão para que Ele não se converta à nossa crença, mas para que Ele se converta ao nosso Pai. Para que Ele tenha um entendimento que Ele é parte da família. É para demonstrar que nós somos filhos. E aí eu estou dizendo assim, os publicanos fazem o mesmo. Então o publicano era um, era um, era um propagador. O publicano era um pregador. E se vocês saudarem somente os irmãos... o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo... portanto sejam perfeitos... como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Por que, que eu falei que esse é um dos textos mais desafiadores? Porque ele está falando de plenitude, ele está falando de perfeição. E a plenitude, a perfeição está... em que a gente se coloca como plataforma de elevação. Então a nossa, a nossa oferta é para elevar. É para fazer subir, é para trazer entendimento. Então tem que ser uma entrega espontânea. A Bíblia diz então que para ser uma oferta espontânea, ela não pode fazer juízo de mérito. Nós não podemos fazer juízo de quem merece essa oferta ou quem não merece. Nós entregamos igualmente a todos. Então nosso esforço de entrega é o mesmo. O mesmo esforço de entrega que a gente tem, o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma disposição com que a gente entrega para alguém muito, muito é, afeito, muito íntimo da gente, nós também vamos nos empenhar e vamos nos dedicar a alguém que aparentemente chegou agora e não sabe da missa à metade. Porque é assim que Deus é. Deus não faz. E a gente foi criando essa bobagem. Isso é um trem do inferno. Isso é o Satanás desenhando na frente da gente um Deus, segundo ele, interpreta. Ele tem esse problema com Deus, não a gente. O Satanás tem esse problema com Deus porque isso é de, de longa data. Porque como ele era um, um funcionário ele não tinha entendimento, ele não, nunca conheceu, nem nunca vai conhecer Deus como pai, porque até hoje, para o Lúcifer, para o Satanás lá, Deus é Deus, é, é, o, é o chefe. E ele começou a ver que, que é, 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 ele, ele, ele começou a achar merecedor demais. Ele começou a ter presunções a respeito do serviço dele. Ele começou a achar que mais serviço, mais mérito. Então, ele começou a ter uma relação com Deus a partir de quem merece mais ou menos. Foi aí que ele virou Satanás. E aí, eles não estão recebendo esse ensino nós estamos admitindo essa forma de pensamento na nossa vida a gente faz isso a gente separa os que é de casa e, e, e a gente fica lá e aí a, a gente dá o melhor pedaço sabe amados e, e, e nós fomos criando essa, essa, essa doutrina esquisita de que é mais crente, mais abençoado. A fé não é para que eu seja mais abençoado. A fé é o desenvolvimento de uma consciência abençoada. Então, quanto mais eu conheço as bênçãos que Deus já me deu, já nos deu, mais eu aplico de maneira própria. A fé e administra isso. E aí eu sei, como eu sou filho do nosso pai, nós somos filhos do nosso pai, a gente olha como é que ele trabalha. Como é que ele trabalha? Ele faz cair chuva, sub justos e injustos, ele faz nascer o sol, cair a chuva, sobre bons e maus. Não há um critério prévio. De modo que o juízo de Deus não é para o que ele vai oferecer. O juízo de Deus é segundo o que ele ofereceu de modo que não é Deus que vai condenar, mas cada um será condenado pela sua própria consciência, segundo o que já recebeu. Quando a gente faz esse juízo de mérito e começa a quantificar nossa entrega a partir daquelas pessoas que merecem mais ou menos, nós condenamos a nós mesmos, porque não estamos agindo conforme o nosso Pai. Por isso, Jesus não entregou menos para Judas, Judas é que não quis conhecê-lo mais mas ele entregou mesmo ele se entregou por amor a nós numa oferta espontânea por isso que a palavra de Deus diz eu, não, eu quero falar sobre isso aqui eu não posso terminar antes de a gente falar por isso que a palavra de Deus diz que há filhos das trevas que são mais astutos tem gente que não conhece a Deus e tira mais proveito Dessa forma bendita, benigna, bondosa, livre de Deus entregar as coisas, por quê? Porque tem pessoas que elas não estão prisioneiras das suas necessidades, como elas já evoluíram, elas não vêem a vida pela necessidade, pelo que vai comer, o que vai vestir, e elas têm uma cabeça um pouco mais aberta, elas conseguem perceber no horizonte dádivas de Deus e acabam tirando melhor proveito disso, e às vezes muitos cristãos. Mesmo sendo filho de Deus... não consegue fazer isso... porque estão no limite lá... primário... de relacionar com as bênçãos de Deus... pela necessidade. E tem gente que... nem conhece a Deus... e já evoluiu da necessidade... e consegue... produzir mais... a partir das bênçãos que tem. Agora... qual é o segredo? O segredo é você superar... o limite da necessidade... o limite do interesse... e entrar na dimensão da intencionalidade. Então agora... Eu, 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 a gente passa a ser luz para todos. Não há ninguém que possa superar a gente no entendimento, porque agora nós não estamos mais prisioneiros, escravizados, nem da necessidade, nem dos interesses. Porque toda a nossa oferta agora é espontânea. E aí sim, quando a gente faz isso de maneira espontânea e livre para todos, a entrega é para todos, sem quantificar quem vai remunerar mais ou menos, nós nos tornamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai. Por que perfeito? porque ele não é suscetível... ele não é seduzido... ele não é comprado... o amor dele não é negociado... como muita gente pensa... que Deus medíocre... que Deus esquisito... que Deus corrompido é esse... que nós estamos falando para as pessoas... que abençoa mais quem, quem se devota mais... Que, que, que abençoa mais... que entrega mais coisas... É, para quem... É, 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 é mais dedicado. Que isso? Então ele é corrupto. e ele não aguenta... Um, uma oferta... <risos> por baixo bar da mesa... Não, não, ele é perfeito. Sabe o que ele é perfeito? Porque ele serve igualmente a todos, ele se entrega espontaneamente a todos, e aquilo que ele tem para oferecer de bênção, de recurso, cuidado, de bênção, de recurso, é para todos, para todos igualmente. Agora, a sua intimidade é para aqueles que querem conhecê-lo. Então não confunda sua oferta, sua entrega, não mistura as coisas. A nossa entrega, a nossa dedicação, a nossa disposição e abençoar tem que ser igual, tem que ser livre, tem que ser espontânea para todos. Aí, não porque você ou eu fizemos juízo disso, as pessoas que recebem isso vão querer conhecer melhor. Pronto, é isso. Então a diferença não está na nossa disposição de ofertar. A diferença está em como as pessoas respondem a isso. Mas nós não vamos fazer juízo prévio do que elas vão fazer com a nossa oferta para depois ofertar. Nós vamos ofertar entregar para que elas possam avaliar de per si a sua própria consciência se querem aprofundar essa relação né? amém em nome de Cristo Jesus, uma boa semana né? uma semana em que a gente possa ter essa disposição inabalável é, de, de ser um suporte em amor, tá bom forte abraço, uma alegria uma gratidão muito grande mesmo de poder tá vivendo esses dias... esse tempo de comunhão aqui... repartindo em família... abençoando... sendo abençoado... testemunhos... vida... amém em nome de Cristo Jesus... se Deus quiser até domingo... às oito horas da manhã... onde a gente está lá... para começar bem uma semana... porque uma semana de primeira... não começa na segunda... tá bom... Um abração... Um abração Paulo Neto e Ana... Feliz aniversário e mais uma vez um beijão para todos, fiquem na paz.